todos los eh, amigos y hermanos y pastores que en esta, en esta hora están viendo este, este video eh, queremos bendecirles en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y deseamos que el Espíritu Santo de Dios esté derramándose de una manera especial de una manera muy pero muy especial allí donde ustedes se encuentran eh, en, este, en este día hemos querido preparar este video para hacerle entender a usted cómo Satanás eh, está trabajando hoy en día, en este siglo, para destruir iglesias, para destruir jóvenes, para destruir muchas vidas, hacerlas caer en las drogas, en el satanismo, hacerlas llegar lo más bajo. Pero también queremos hablarle de aquel que puede transformar una vida, que puede cambiar a una persona y que le puede dar una vida diferente. Él se llama Jesucristo quien puede cambiar tu vida, quien puede transformar la situación que estás viviendo hoy. Él, aunque tú hayas pecado, cualquiera que sea el pecado, dice la Biblia que Él es fiel, es justo para perdonar tu pecado, para perdonar cualquier cosa que tú hayas hecho. En esta hora quiero, quiero llegar a ustedes con este breve testimonio de lo que Dios me permitió vivir en, en las filas del satanismo, en las sectas satánicas. Quiero decirle que Satanás no es un mito solamente, no es una fábula ni una historieta que en la Biblia alguno haya querido escribir. Satanás es real, y dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hoy su objetivo principal son las iglesias, los jóvenes, los ministerios para destruirlos, pues Él sabe que le hacemos imposible su trabajo. Y como dice Mateo 18, 18, que el Señor nos ha dado autoridad para que atemos aquí en la tierra y sea atado en el cielo, y para que desatemos las vidas que el diablo también está destruyendo, y el Señor lo hará en el cielo. Hoy quiero invitarle, por favor, antes de comenzar este breve testimonio, a que usted me acompañe en una oración para pedir la presencia de Dios y que el Espíritu Santo venga y nos llene de poder. Amantísimo Dios Padre, en la comunión con el Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte, Padre Celestial, que tú te glorifiques de una manera especial en este momento que cada persona que nos ve a través de este video sea tocada, sea transformada que si está en las drogas, en el satanismo en la prostitución, en la delincuencia en las pandillas Espíritu Santo, tú puedas tocar sus vidas Señor Jesús, tú puedas transformar sus vidas limpiar sus vidas con tu sangre preciosa. Yo quiero pedirte de una manera especial, Señor, que a través de mí, Tú estés ministrando familias, estés ministrando personas que todavía no te han recibido en el corazón, personas que estén allí dispuestas a ser tocadas por Tu Palabra, Señor Jesús. Transfórmales en este momento. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, 
y en la comunión con el Espíritu Santo doy gracias amén y amén antes quiero ir a la palabra del Señor y quiero por favor que si usted tiene su Biblia por allí vaya conmigo al Evangelio según San Juan el capítulo 10 verso número 10 y escuchemos lo que nos dice la palabra del Señor acerca de nuestro enemigo el diablo Dice San Juan capítulo 10, verso 10, El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Satanás viene a robar, él es ladrón. Viene a robar tus bendiciones, viene a robar tus hijos, viene a robar tus finanzas. Él viene a robar todo lo que tienes. Dice que viene a matar también. Él viene a matar, viene a, a destruir la juventud, tu vida. Él la quiere destruir. Su plan, su plan es destruirte a ti. Su plan es destruirme a mí. Pero dice la Escritura, en el texto más abajito, que Cristo ha venido para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia vida en abundancia es la vida que Él nos quiere dar es la vida que Él quiere transmitir a nosotros es la vida que Él quiere que tú y yo tengamos vida eterna en, en segundo de Timoteo hay otra palabra con la cual quiero comenzar perdón, primera de Timoteo el capítulo 1, versículo 12 dice así esta palabra, la Biblia doy gracias al que me fortalece Cristo Jesús nuestro Señor pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio anteriormente yo era un blasfemo un perseguidor y un insolente pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo a fin de que en mí el peor de los pecadores pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna por tanto al Rey eterno inmortal invisible al único Dios sea honor gloria por los siglos de los siglos, amén, alabado sea su nombre. Hoy el diablo, Satanás, anda buscando la juventud para destruirla, en las drogas, en la prostitución, en el homosexualismo, en la violencia, en los grupos armados. Hoy Satanás está brindándole a los jóvenes cosas que aparentemente parecen inofensivas, la marihuana, el bazuco, la cocaína y cantidad de drogas pero también les está ofreciendo fama, poder 
les está ofreciendo cantidades de cosas con el solo hecho de que pertenezcan a sectas satánicas a comunidades a sectas donde se adora abiertamente a Satanás yo recuerdo que a la edad de 10 años mi madre falleció en la isla de San Andrés yo soy de la isla de San Andrés y recuerdo que mi madre muere en, en un hospital de la isla y mi padre nos lleva hasta la, hasta la ciudad de Santa Marta acá en Colombia yo recuerdo que los primeros días cuando nos llevó a la casa de uno de nuestros parientes allí empezamos unos niños yo tenía tan solamente 10 años cuando mi papá nos llevó hasta allá y mi mamá murió y yo recuerdo que mis hermanos, soy el tercero entre cinco hermanos y mis hermanos empezamos a levantarnos solos como podíamos porque no teníamos eh, mamá, no teníamos un papá que de pronto estuviera allí pendiente de nosotros pues tal vez estábamos donde uno de nuestros familiares pero no era lo mismo que estar con, con sus padres no es lo mismo que estar con la mamá no es lo mismo que estar con papá escuchando sus palabras escuchándote que te amo escuchándote que, que eres lo más lindo para mí no tuvimos ese privilegio tal vez desde los 10 años no, 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 no escuché más esas palabras pues carecía de mamá pues había muerto y carecía de papá que ya no estaba con nosotros recuerdo que muchas veces nos tocaba comer de los canecos de la basura sacar comidas de chiqueros sacar comida de los corrales para, para poder comer pues de pronto la situación económica era un poco difícil y si desayunábamos no había almuerzo y si almorzábamos no había cena y mucho menos desayuno de esa manera fuimos levantándonos fuimos, fuimos creciendo yo recuerdo que, que a la edad de 10 años ya aburrido de mi vida de pronto eh, hastiado de lo que estaba viendo mi corazón se estaba empezando a llenar de un odio, un odio satánico. Satanás estaba llenando mi corazón de un odio hacia Dios y hacia mi Padre. Recuerdo que una noche, a las nueve de la noche, cualquier día, me fui a un, a un árbol detrás de un corral de vacas y allí, solo un niño de diez años, empecé a invocar a Satanás, empecé a llamar poderes de las tinieblas a demonios en mi ignorancia pues ni siquiera sabía si existía o no el diablo pues lo hacía creyendo de que él podía ayudarme yo recuerdo que aquel día yo le dije a Satanás a mi corta edad le dije que que, que me diera la oportunidad de saciar este odio que yo le iba a servir toda mi vida que yo le iba a entregar mi alma que yo le iba a, a dar mi corazón para que Él habitara allí. Recuerdo que cualquier, cualquier día mi abuela de parte de madre llegó a Santa Marta y nos llevó nuevamente hasta la isla de San Andrés y allí empezó a comenzar todo lo que Satanás tenía preparado para mí. En la escuela estudié hasta segundo bachillerato, no me quisieron aceptar más, pues eh, ese odio tan grande que había en mí me impedía asociarme con otras personas yo no era capaz de expresar amor yo no era capaz de expresar mis sentimientos pues Satanás estaba, estaba, estaba destruyendo cada uno de ellos estaba cerrando mi corazón para dejar de amar pues desde los 10 años no había sentido 
más amor de parte de nadie. Yo recuerdo que me fui levantando de esa forma y empecé a trabajar para poder eh, solventar mis, mis necesidades, comprar mi ropa y hacer cosas. Y me fui a trabajar a una isla llamada Johnny Key. En esa isla se ve la prostitución, se ve las drogas, se ve el alcoholismo, se ve el homosexualismo, la prostitución, la marihuana... Allá se vende la droga como, como si fuera a vender algo en cualquier supermercado o tienda. Allí se ve lo que, usted, lo que usted no se imagina. Allí empecé a trabajar yo de barman. Y empecé a vender licor. Empecé a vender ron, cigarrillos. Y me fui involucrando con, con personas adultas. Yo tan solo iba a cumplir 11 años. Pero recuerdo que aquellos que se hacen llamar amigos que llegan cuando faltan los padres, que llegan cuando no hay una madre a su lado, llegaron y me invitaban a salir, yo llegaba todos los días borracho a mi casa, pues tenía plata, tenía un trabajo, y podía solventar mis gustos, y recuerdo que ellos empezaron a llevar a, llevar a lugares y a partes que no, no eran buenas para un niño de 10 años, mucho menos para un joven, Allí me empecé a levantar yo. Recuerdo que llegó el momento en que, tanto a hacer a las borracheras, que aquellos muchachos no querían salir más conmigo. No querían que yo andara más con ellos, pues siempre me tenían que llevar borracho a la casa. Uno de ellos un día me dijo que probara un polvo blanco, no sabía qué era. Me dijo, prueba esto, que, que, que después de esto vas a sentirte diferente. Ciertamente aquel día consumí un gramo de cocaína y recuerdo que todos aquellos pensamientos que había en mi mente, todos aquel, aquellos deseos de amargura, de odio que había dentro de mí, como que desaparecieron momentáneamente, pero tan solamente fue momentáneamente. Recuerdo que entonces ya no era un gramo de cocaína, ya tenía que consumir todos los días, a toda hora, a toda hora. Así duré consumiendo droga. La cocaína ya no me hacía más efecto. Y ese odio iba creciendo más en mi corazón. Y entonces empecé empecé a fumar marihuana. Empecé a fumar bazuco. Empecé a consumir otras pastas. A fumar hoja de mata de plátano. A fumar hoja de mata de maracuyá. Empecé a inyectarme. Empecé a consumir tantas cosas. Líquido de freno, gasolina de avión chupar boxer, empecé a consumir W40, líquido de frenos, una cantidad de cosas que iban destruyendo cada día y cada día mis neuronas. Y cada día me iba adelgazando y cada día Satanás iba destruyéndome más y más. Recuerdo que eso pasó mucho tiempo. Mientras consumía droga, mi cuerpo se iba destruyendo. Algún día consumí 50 gramos de cocaína en tres días, estaba estaba decepcionado de mi vida para mí mi vida no valía un peso no valía nada no valía nada y recuerdo que aquel día eh, que me acordaba que no tenía a mi mamá maldecía a Dios cada vez que podía las palabras más vulgares que usted haya podido escuchar en su vida se las decía yo a Dios y de pronto porque mi corazón no tenía ningún remordimiento en aquel tiempo ni, ni había ningún sentimiento dentro de mí yo podía maldecir a Dios sin sentir remordimiento, tal vez, dentro de mi corazón. Y recuerdo que aquel día, 
fueron casi 50 gramos de cocaína de mi nariz empezó a fluir sangre aquel día Vitaví que estaba un poco torcido y eran chorros de sangre que salían chorros de sangre recuerdo que me llevaron al hospital cuando llegué al hospital ya la sangre se había detenido pero los médicos se asombran y me dicen que yo había tenido eh, un derrame me había dado un derrame cerebral mas yo no entendía, no comprendía qué estaba ocurriéndome otro día también aburrido de mi vida saqué un revólver y iba a darme bala con un pandillero, un líder de una pandilla ese hombre soltó una cantidad de balas me soltó balas para matarme yo recuerdo que salí corriendo y corría y corría cuando llegué a cierta parte empecé a buscar en mi cuerpo dónde estaban los agujeros de aquellos disparos la ropa no estaba quemada mi carne no estaba quemada no había sangre por ninguna parte no comprendía qué estaba sucediendo pero ahora entiendo lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 91 la Biblia dice que el Señor mandará a sus ángeles alrededor de ti para que te protejan para que te lleven en sus manos y tu pie no tropiece en piedra escúcheme una cosa joven amigo que me estás viendo en esta hora cuando Dios tiene un plan contigo cuando Dios tiene un propósito con tu vida ni el diablo, ni las drogas ni la prostitución, ni el homosexualismo podrá interponerse a lo que Dios quiere hacer en tu vida aleluya Él va a ser y va a cumplir su propósito sobre la cabeza del diablo sobre las drogas sobre todo lo que quiera venir porque Dios hace su voluntad y Él estaba haciendo su voluntad en mi vida me estaba guardando me estaba protegiendo de todo aquello pues había un propósito de Él para mí recuerdo que fueron tres veces que traté de suicidarme de ninguna de las tres pude pues ahí estaba siempre el ángel de Jehová a mi alrededor guardándome un día sentado en un andén, se acercó un joven muy bien presentado, un joven muy parecido, alto, y se llega donde mí, que estoy decepcionado de la vida, y me dice estas palabras, conozco a alguien que te pueda ayudar, conozco personas que te pueden ayudar, escúcheme pastores, hermanos, no era un cristiano, era un satanista, era el líder de una de las sectas más grandes en la isla de San Andrés. Yo recuerdo que aquel joven se me acerca y me convida a un lugar que yo no conocía, a pesar de que era de la isla, no lo conocía, escúcheme, en la isla de San Andrés se practica mucho la brujería, la santería, el vudú, usted ve allá la brujería como si fuese un, un, una religión más es algo increíble como, como se ofrece la santería en Nicaragua, en Cuba, en Haití se practican estas cosas estas costumbres de ocultismo satánicas como si fuera algo normal como si fuera algo que no hiciera daño Aquel joven me convidó y yo fui con él, no tenía nada que perder. Aquel día que ese muchacho empezó a entrar por un monte muy oscuro, yo sentía que mientras caminábamos y caminábamos, 
aquel, aquel espesura de esa oscuridad dentro de ese monte se iba cerrando a nuestras espaldas era algo, algo terrible yo recuerdo que al llegar a un lugar grande un lugar despejado, un lugar limpio veo, veo entre 230 o 240 jóvenes, personas encapuchadas, vestidas de negro estaban allí reunidos habían diez de ellos reunidos estaban alrededor de un altar hecho en piedras en aquel altar en aquel altar había sobre ese altar una niña había una niña que estaba siendo sacrificada aquella noche eran aproximadamente las doce, doce y cuarto de la noche y sobre ese altar había una niña abierta por su pecho había much, habían satanistas que se comían su corazón y otros bebían su sangre pues era un sacrificio, un ritual que debían presentar a Satanás aquella noche yo recuerdo que al momento fue algo impactante para mí pero mi corazón estaba, estaba carente de amor, de sentimiento y quiero decirle que la mayoría de los jóvenes que estaban metidos en las sectas satánicas la mayoría de los jóvenes que están metidos en grupos satánicos es porque en sus hogares en sus hogares carecen de un amor perfecto un amor genuino que es el amor de Dios el amor de Padre es un amor de Dios y hay muchos jóvenes que carecen de ese amor de carecen de ese amor y empiezan a buscar personas que le brinden ese amor, cuando falta en el hogar Satanás va a buscar la manera de hacerte creer que aquellos amigos que te convidan a las drogas y a practicar cosas ocultas te van a brindar amor pero es falso al estar allí en ese sacrificio se acercó un sacerdote confesor que es uno de los eh, una de las jerarquías en el satanismo se acerca aquel hombre encapuchado porque la mayoría de ellos son profesionales son médicos, son abogados y no se dejan ver su identidad algunos de ellos son personas que trabajan en hospitales yo conocí muchos que visitaban esas sectas visitaban lugares de brujería que tal vez aspiraron a algún cargo político algún cargo en el estado sea senadores, concejales sea lo que sea Muchos de ellos, como por ejemplo Regina Once y otros más que, a, que están en esa rama de la metafísica, eh, 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 en eso del ocultismo, aquel hombre llegó y me propuso, me propuso poder, me propuso fama, me propuso dinero, con tal de que yo le vendiera mi alma al diablo. Yo recuerdo que aquel día, a mí me interesó mucho la propuesta, pues yo andaba buscando algo diferente para mi vida, andaba buscando un cambio para mi vida. Yo recuerdo que aquel día había que hacer ese pacto, eh, uniendo sangre de mi cuerpo, de mi mano derecha, con la sangre de otra persona, hacer una fisura en mi mano y poder hacer un pacto de sangre con otra persona para de esa manera abrir el pacto de la entrega a Satanás aquel día había que tomar eh, un litro o medio litro 
eh, a, a algunos tomaban un litro, otros medio litro de sangre de algún animal negro, preferiblemente un cerdo o un gato, eh, otro litro de sangre de una persona y tomar cierta parte de la sangre de la menstruación de una mujer para poder sellar ese pacto, para poder vender el alma al diablo. Aquel día que hice aquello, yo sentí que en mi cuerpo entraron cosas tremendas, entraron demonios, empezaron a tomar control de mi cuerpo, y créame, empecé a ver un cambio, pero no un cambio que me beneficiara en algo, sino un cambio que iba a beneficiar únicamente a Satanás, pues empecé a recibir poderes para hacer cosas que se hacen en la brujería, como por ejemplo el control mental, poder, poder eh, bloquearle la mente a alguna persona, a predicadores que no estuvieran bien parados, o no tuvieran poder para contrarrestar ese poder, eh, personas que de pronto estuvieran bajas de oración, bajas de búsqueda con Dios, escúcheme, Satanás y los brujos saben cuando usted está bien con Dios, ellos saben cuando usted está lleno de poder y también saben cuando usted está débil cuando a usted le hace falta la oración cuando a usted le hace falta el ayuno, la búsqueda y él empieza a lanzar tentaciones empieza a, 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 a tocarte, empieza a manipularte para entonces hacerte descarriar pero cuando tú estás lleno el diablo, el diablo tiene que huir porque el poder que hay en ti es el poder de Jesús, es la autoridad que te ha dado el Señor, es el poder del Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor. Al salir de ese lugar, mi misión era destruir iglesias. En Colombia fueron aproximadamente 230 iglesias que fueron destruidas por grupos satánicos, jóvenes que se infiltraban en grupos de alabanza, jóvenes que se involucraban se hacían bautizar conozco una muchacha de Venezuela que ella trabajaba mucho en el monte del sorte en Venezuela esa muchacha se hizo bautizar 45 veces en iglesias para poderse subir altares y poder contaminar poder destruir poder traer frialdad a la iglesia poder traer apatía a la iglesia y de esa manera poderla destruir Escúcheme, esa muchacha tenía un poder tremendo, ella podía hacerse pasar como cristiana, ella podía hacerse ver como cristiana, pero por dentro era una servidora de Satanás. Es por eso que yo tomo muy en serio lo que dice la Biblia, y no tal vez lo que se han inventado algunos predicadores, que a veces se lo han infundido a muchos cristianos, y le han hecho creer que la santidad va en la ropa que si vistes con la falda larga eres santa que si tienes una corbata, un saco, eres santo escúcheme, la Biblia dice que lo único que demuestra que usted sea un buen cristiano es por los frutos que usted dé frutos de arrepentimiento frutos que dé de aquella persona nueva en Cristo no es la ropa pero por favor, no quiero decir ahora que hay que ir a la iglesia vestido como sea, no. Le estoy diciendo que el Señor mira su corazón, que el Señor está viéndolo de adentro. Lógico, 
hay que vestirse decentemente, pero tu corazón es el que el Señor mira para saber cómo eres tú, porque el corazón únicamente lo ve Dios. La ropa, todo el mundo la ve y se puede engañar, pero el corazón Dios lo conoce, dice la Escritura. Aquella muchacha se hacía pasar, yo me hacía pasar como evangélico, como cristiano, para meternos en iglesias y de esa manera poder destruir aquellas iglesias trayendo frialdad, como les decía. Recuerdo que alguna vez nos mandaron a una iglesia a destruirla, el plazo era un mes, y empezamos a llegar todos los días temprano, cuatro de la tarde, cinco de la tarde, y empezamos a tocar las sillas, empezamos a tocar los instrumentos, empezamos a tocar los equipos de sonido, y empezamos a contaminar, empezamos a invocar espíritus de maldad, empezamos a invocar espíritus de frialdad, empezamos a invocar espíritus de apatía escúcheme recuerdo que empezamos a hacer eso por mucho tiempo pero alabado sea Dios cada vez que comenzaba el culto en aquella iglesia yo, yo tenía que salir de aquel lugar a vomitar eran tantas las ganas de vomitar que de mí salía sangre vomitaba sangre porque el poder que había allí en esa iglesia era grande pero recuerdo que una vez llegamos y empezamos, era el último día de plazo para destruir aquella iglesia y llegamos y recuerdo que empezamos a utilizar espíritus de poder más fuertes y recuerdo que eh, se me dio por ir en la parte de atrás de la iglesia y detrás de una puerta habían dos ancianas que oraban dos ancianas que estaban intercediendo por la iglesia dos ancianas que estaban metidas en la oración peleando una batalla para que el diablo no trajera frialdad alabado sea el nombre del Señor esas mujeres no eran mujeres de novela esas mujeres no perdían el tiempo viendo novelas chismoseando esas mujeres vivían en la presencia de Dios y esas son las mujeres que Dios quiere hoy mujeres que busquen la presencia de Dios que dejen de ser chismosas que dejen de ser noveleras que dejen de perder su tiempo en basura y dedicarlo al Señor buscar al Señor meterse de lleno con el Cristo de la gloria y poder 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 ministrar al Espíritu Santo en la iglesia alabado sea Dios aquel día no pudimos hacer nada porque la Biblia dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre ahí está el Señor no se necesita una multitud para que Dios esté tan solamente dos o tres que estén congregados en su nombre dice la Biblia que ahí está el Señor alabado sea su nombre al salir de allí bueno nos empezaron a azotar en la secta empezaron a azotarnos fuertemente a castigarnos pues no habíamos podido destruir aquella iglesia escúcheme hermano todos los viernes y todos los martes se celebran rituales contra las iglesias los martes y los viernes en sectas se utilizan ollas grandes en esas ollas se echan los nombres de las iglesias y de los pastores 
y dentro de esa olla se empiezan a echar montones de hielo y se empiezan a maldecir las iglesias se empiezan a lanzar conjuros contra aquellas iglesias es por eso que debemos estar orando y velando y dice el libro de Efesios capítulo 6 verso 12 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados, contra potestades contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad huestes espirituales de maldad andan por allí merodeando andan por ahí buscando a quien encuentran bajo de búsqueda y poderlo destruir la iglesia del Señor la iglesia de hoy debe ser una iglesia que ore debe ser una iglesia que ayune debe ser una iglesia que sepa vivir para Cristo una iglesia que no esté compartiendo su vida con el mundo sino una iglesia entregada en espíritu, alma y cuerpo al Señor al Todopoderoso al Rey de Reyes y al Señor de Señores en otra oportunidad recuerdo que fuimos a otra iglesia fuimos a otra iglesia a destruirla pues esa era nuestra visión en aquella iglesia nos sentamos en las bancas de adelante y recuerdo que empezamos a hablar en lenguas satánicas. Escúcheme, hay satanistas que se infiltran en iglesias y tal vez usted cree que esa persona está hablando en lenguas y como no tenga el don de discernimiento lo pueden engañar y usted va a creer que es del Espíritu Santo, pero, pero en, cierta, en cierta parte son lenguas satánicas. Pues aquel día estábamos nosotros allí, estábamos invocando demonios a través de lenguas no estábamos llenos del Espíritu Santo estábamos invocando demonios algunas mujeres que estaban al lado nuestro alababan a Dios y le daban gracias a Dios y decían Señor gracias porque estos jóvenes que llegaron ya están tomados por el Espíritu Santo la iglesia hoy debe anhelar los dones del Espíritu Santo la iglesia hoy debe tener discernimiento la iglesia hoy debe pedir poder de lo alto usted mi hermano, usted mi amigo si en su iglesia si en su iglesia no hay personas que se muevan en los dones del Espíritu Santo y usted los anhela pídalos porque se necesitan en la iglesia la Biblia dice que los dones del Espíritu Santo deben manifestarse para edificación de la iglesia. Los ministerios deben manifestarse en la iglesia para edificación de los santos. Discernimiento, profecía, don de lenguas, don de interpretación de lenguas, don de milagros, don de sanidades, don de fe, don de ciencia y don de sabiduría. Hermano, es necesario en la iglesia para que cuando el diablo venga a través de uno de sus servidores podamos desenmascararlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús y no darle participación en el altar aquel día que esas mujeres decían eso el joven que iba a alabar supuestamente a Dios porque hoy tristemente hoy, hoy, hoy hay pocos adoradores como dice la Biblia la Biblia dice que el Señor busca a los adoradores para que le adoren en espíritu y en verdad pero hoy estamos viendo en muchas congregaciones y en muchas partes ya no adoradores sino artistas y cantantes 
la Biblia a mí me habla de adoradores y de salmistas Él quiere que usted sea un adorador no un artista artistas hay a montones en el mundo hay montones de artistas que están varados hay artistas que como ya en el mundo no pegan se han puesto a componer música cristiana sin ellos ser cristianos porque Dios busca adoradores en aquel día aquel joven que le subió a la plataforma a cantar ¿a quién? no sé pero cuando uno le va a cantar a Dios debe hacerlo en espíritu y debe hacerlo en verdad que lo que digas tú con tu boca eso estés viviendo eso lo estés reflejando cuando tú le digas a Él santo, santo es porque en ti fluye la santidad aquel muchacho pasó y recuerdo que empezó a cantar a hacer su show y nosotros fijamente mirándolo empezamos a hacerle una hipnosis y aquel muchacho tuvo que bajarse de aquella plataforma con tremendo dolor de cabeza con tremendo dolor de cabeza no pudo hacer nada pues cuando estamos bajos de búsqueda de Dios cualquier espíritu puede echarte a perder lo que tú quieras hacer es por eso que tienes que meterte tienes que buscar a Dios si quieres destruir las obras del diablo tienes que meterte y buscar el poder de Jesucristo para poder vencer la Biblia dice nuestras armas no son carnales no son carnales sino espirituales poderosas para destruir fortalezas para destruir todo argumentos todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios aquel día esa iglesia quedó muy fría no pasó nada no se sintió nada y la gente no se preocupó en aquel lugar pues cuando falta discernimiento en una iglesia el diablo puede hacer muchas cosas si los pastores o las personas que están allí no toman el asunto en serio hoy falta mucha presencia del Espíritu Santo en muchas iglesias hoy hay pastores que han prohibido que en sus iglesias se dance se hable lenguas se profetice o sea se manifiesten las señales del Espíritu Santo porque algunos no entienden esto claro como no hay dones del Espíritu Santo no se puede verificar si es de Dios o no es de Dios pero gloria a Dios que el Espíritu Santo da testimonio y escúcheme algo importante cuando usted camina oh, con el Espíritu Santo Él va a derramar su poder tan grande que van a haber señales y manifestaciones espirituales que pertenecen al Espíritu Santo los demonios van a huir los que estén oprimidos van a ser libres los enfermos van a ser sanados y los cautivos van a ser liberados por el poder de Dios escúcheme el 31 de octubre se celebran 8000 sacrificios de niños en todo el mundo y tan solamente el 25 de diciembre se celebran 800.000 sacrificios en todo el mundo esos eran los informes que se daban en la secta en Colombia se sacrifican niños, aunque no sale por noticieros, aunque no lo dicen los noticieros radiales. Pero en Colombia todos los días desaparecen niños. 
para ser sacrificados en sectas satánicas, para ser sacrificados y entregados a Satanás. Hoy vemos niños en las calles desprotegidos, niños chupando boxer, niños que están atrapados en las garras del diablo. Usted debe tener mucho cuidado con sus hijos, usted debe tener mucho cuidado con la vida de sus hijos, no le entregue sus hijos a Satanás en sus manos, porque el Señor se los ha dado a usted para criarlos. La Biblia dice que herencia de Jehová, herencia de Jehová, son los hijos, son herencia. Y el Señor Jesús dice en el Evangelio de Marcos, Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Créame, el satanismo no es un invento que, que yo haya querido hacer. El satanismo es real. En Cartagena, en Cartagena hay sectas como los Rablon, los LDS, los LMS, que son los, los lobos de Satanás, la milicia sur se encuentran los ángeles del infierno aún en Medellín hay aproximadamente 465 sectas satánicas que hoy las encuentra usted en muchos barrios en muchos departamentos de Antioquia en Barranquilla recuerdo que ciertas oportunidades en las noticias empezaron a pasar que las sectas satánicas en Barranquilla habían empezado a crecer y a muchos jóvenes le habían mandado rosas negras con dedos de personas que les decían que sus almas debían entregarlas al diablo en, en Cartagena eh, recuerdo que la fiscalía en una oportunidad que trabajé con la fiscalía eh, supimos de una niña en el barrio Nelson Mandela la niña le habían sacado su corazón y los ojos y en el vestidito le habían metido 100 mil pesos y en una nota le decían a la mamá gracias por los servicios prestados, también un niño que lo encontraron con todo el cuerpo lleno de estrellas de cinco puntas, sin su miembro genital, y el niño había sido sacrificado, créame, Colombia, Colombia es uno de los países donde más se practica el ocultismo, aún los noticieros, el canal RCN y el canal Caracol, usted ve que tienen secciones donde patrocinan la brujería, donde sale un hombre llamado Salomón, y donde sale una mujer llamada Abby que empiezan a adivinar el futuro y a echar las cartas que empiezan a, a utilizar ciertos implementos para atar a las personas a los espíritus y a los demonios de la brujería y del ocultismo hoy la brujería en Colombia hoy es como es como ir a la escuela hoy hay centro de brujería consultorio de brujería y qué estamos haciendo por esto iglesia ¿Por qué estamos tolerando a los brujos en nuestros pueblos? ¿Por qué estamos consintiendo de que en nuestros pueblos, en nuestros corregimientos, en nuestras ciudades, hayan consultorios de brujos? La Biblia dice que estas prácticas son abominables y dice que el bruco y la bruja no deben vivir, no deben vivir. Yo siempre que voy a campañas donde me invitan, decreto tres opciones para los brujos una que se arrepientan dos que se vayan o tres que se mueran bajo juicio de Dios porque la brujería no proviene de Dios aunque utilicen el nombre de Dios y usted ve que estos canales de televisión promocionan la brujería 
el ocultismo, las artes mágicas, promocionan todo esto que patrocina y que le hace publicidad al diablo. Escúcheme, yo recuerdo que una vez, una vez que se iban a hacer unos sacrificios, en aquel tiempo yo tenía ya 18 años, había alcanzado tres poderes, iba para mi cuarto poder, en el cuarto poder iba a tener la facultad de transmutar mi cuerpo, convertirlo en algún animal, yo recuerdo que un 20 de mayo del año de 1990, mis 18 años, yo salía para aquel lugar, tenía que estar allí a las 12 en punto de la noche, había preparado mi cuerpo, recuerdo que había durado tres días consumiendo drogas y alcohol para poder resistir la presencia de aquellos demonios en aquel lugar. Recuerdo que anterior, antes de eso, eh, en cierta oportunidad Satanás iba a aparecer por cinco segundos en la secta a la que yo pertenecía, que se llamaba los doce apóstoles de Satanás. Recuerdo que ese día debimos esperarlo a él, arrodillados, con la cabeza en el piso, porque él iba a llegar y, y se iban a efectuar algunos sacrificios todavía yo no tenía no tenía el privilegio de poderlo ver a él pero aquel día mi inquietud era tan grande por saber quién era aquel que tanto hablaban en la secta que tanto decía que daba poderes, fama y riquezas recuerdo que aquel día que yo estoy postrado en el piso que se siente la presencia de aquello que entra escúcheme, no es nada agradable es como si usted tuviera un cuarto encerrado y el cuarto se llenara de humo y usted no pudiera respirar y, y usted trataba de respirar y no pudiera así era la presencia de demonios que había en aquel lugar la presencia de demonios hacía el aire pesado se escuchaban aullidos, se escuchaban lamentos se escuchaban estrupicios muchos jóvenes morían por paros cardíacos porque la presencia que había allí era muy tremenda Recuerdo que aquel día me desengañé de algo que me dijeron mis padres. Yo recuerdo que mi mamá me decía que me iba a salir el diablo, que iba a salirme con un trinche, con, echando candela por la nariz, con unos cachos y de rojo. Y ese, esa era mi imagen de Satanás, del diablo. Pero aquel día cuando llegó él, que yo levanté mi rostro, aunque no me era, no era, no me era permitido, era un hombre, un hombre alto. La Biblia dice que anteriormente él era Luzbel, ángel de luz. Era un ángel. Hoy también es un ángel, pero es un ángel caído. Y recuerdo que era, era un hombre alto, rubio. El cabello era como un cabello de oro que llegaba hasta sus hombros. Muy acuerpado. Pero mientras, mientras bajaba mi mirada, mientras bajaba mi mirada, ya de las rodillas hacia abajo cambiaban las cosas los pies eran los pies como de una cabra y los pies eran como cascos cascos de una cabra, de, una, de un animal con doble pezuña y recuerdo que ese día fue fatal para mí por haber hecho eso casi me matan y pues Dios tenía algo conmigo y creo que Dios me había librado de aquello Aquel día que voy a alcanzar mi cuarto poder, en el año de 1990, a las 4 de la tarde, voy pasando por un barrio que se llama School House, y recuerdo que una jovencita, una jovencita se me cruzó en el camino y me dice, oye, te invito a comer a mi casa. Yo recuerdo que yo me impacté porque 
yo estaba muy drogado y tenía mucha droga encima y aquella muchacha tenía algo diferente en ella había algo diferente en ella y recuerdo que tenía mucha hambre daba tres días sin comer consumiendo drogas yo la acepté a aquella muchacha a aquella mujer acepté ir a su casa a comer recuerdo que cuando llegué mi papá lo encontré estaba sentado sentado en la cama y yo odiaba mucho a mi papá lo odiaba tanto que yo yo no quería verlo recuerdo que aquel día parado allí una mujer que estaba en el fondo de aquella casa me gritó con tanta fuerza me dice Jesús te ama Jesús te ama me lo repitió muchas veces yo recuerdo hermano que todo ese pacto que yo había hecho con Satanás y todo lo que había hecho con mi cuerpo con mi vida todo eso me vino a memoria desde mis 10 años nadie me había dicho que me amaba desde los 10 años no había escuchado que nadie me dijera te amo yo recuerdo que aquella muchacha aquella muchacha esa mujer me empieza a gritar y me empieza a decir Jesús te ama Jesús te ama esas palabras que empezaron a impactar mi corazón esas palabras me desarmaron totalmente y empezaron a penetrar en lo más profundo de mi ser recuerdo que leí algo en la Biblia que dice que el amor de Dios echa fuera el temor en ese día el amor de Dios estaba penetrando en mi ser en mi vida y esas palabras cada vez que esa mujer le repetía taladraban dentro de mí pero yo eh, eh, poseído por aquellos demonios empecé a maldecir a Jesús y yo empecé a decir a mí nadie me ama pues desde mis 10 años yo no sabía que era eso créame nadie se acercó donde mí a decirme te amo nadie y recuerdo que a mis 18 años después de 8 años alguien me grita con mucha fuerza que había alguien que me amaba, que había alguien que estaba interesado por mí, que era Jesús, que Él tenía un amor especial para mi vida. Y yo empecé a maldecir a esa mujer y empecé a maldecir a Jesús. Yo no creía en ese amor. Yo decía que si Dios existía, que si Dios era amor, ¿por qué me había quitado a mi mamá? ¿Por qué mi papá no estaba a nuestro lado? Yo no creía en ese amor. Pero esa mujer se acercó donde mí y me tocó y me invitó a hacer una oración de fe a recibir a Jesús en mi corazón a recibir ese amor yo recuerdo que ella tenía tanta autoridad que aquellos espíritus temblaban cuando esa mujer hablaba esos espíritus querían ahogarme cada vez que esa mujer hablaba pero yo hice aquella oración invité a Jesús a mi corazón hice la oración de fe lo invité a mi corazón y lo acepté como mi salvador y confesé que él era mi Dios recuerdo que de todas maneras me fui para la secta y en aquel lugar ya sabían que yo había aceptado a Jesús yo tengo mis, las plantas de mis pies eh, cortadas tengo mis pies bastante maltratados por aquellos azotes en aquel tiempo todavía tengo muchas cicatrices aún mi cabello mi cabello se me cayó en parte, yo tengo muy poco cabello, ahora gracias a Dios tengo bastante, pero anteriormente 
no tenía nada de él pues tantos sacrificios y tantos azotes me había dejado sin cabello en mis brazos usted no va a encontrar vellitos ni en mis piernas no va a encontrar cabello pues todo esto me, me, me alteró el metabolismo y por muchas infecciones el cabello se me empezó a caer eh, yo recuerdo que cuando llegué a la secta me empezaron a azotar porque ellos sabían que yo había recibido a Jesús pues aquellos demonios, espíritus de poder habían, habían dicho que yo eh, estaba traicionando a la hermandad aquel día debía yo maldecir a Jesús que había entrado en mi corazón debía ir a un altar que se hace en piedras y tomar un gato negro grande ese gato debía abrirlo con mis manos, vivo y al abrirlo debía beberme su sangre y comer todo su corazón para maldecir a Jesús que había entrado en mi corazón pues eh, después que leo la Biblia me doy cuenta que dice el libro de Isaías capítulo 22 verso 22 que el Señor me ha dado la llave de la casa de David y me dijo lo que tú abras nadie lo cierra y lo que tú cierras nadie lo abre escúcheme el Señor había abierto había tocado mi corazón para yo recibirlo, yo abrí mi corazón, Él entró, y Él no iba a salir, porque Él había entrado en mi corazón, y ningún pacto de maldición, nada, podía sacar a Jesús de mi corazón, hasta hoy, Jesús está dentro de mi corazón, cogí las llaves, y las boté, para nunca abrirle, porque Él me dio las llaves, más yo las boté, Él está eternamente en mi corazón, ahora, Recuerdo que me fui para mi casa, y como había hecho muchos pactos en mi vida, aquellos demonios empezaban a atormentarme todas las noches, todas las noches, hasta que un día decidí ir a la iglesia. Recuerdo que fui a la iglesia, pasé al altar, entre casi 300, 400 personas, pasé al altar, fui el único ese día que levanté mi mano en toda esa congregación, estaba muy atrás, y le dije al pastor, yo quiero recibir a Jesús ya lo había recibido pero quería confirmar mi fe pasé adelante el pastor oró por mí recuerdo que fui con 460 nodrizas en, en, en mis orejas llevaba, llevaba un piercing en, en, la, en, en, en los pechos tenía uno en el ombligo utilizaba otro piercing en la nariz utilizaba mi pantalón era un pantalón todo partido deslanado que decía Satanás por todas partes mi correa era una cadena con candados mis gafas eran dos tenedores utilizaba tantas cosas para poder hacer eh, fechorías para poder servir a Satanás y así fui a la iglesia el pastor se puso muy contento al ver de que un joven que no lo pudo cambiar ni centro de rehabilitación no lo pudo cambiar ni la religión católica, no lo pudo cambiar las imágenes porque mis padres eran idólatras, no lo pudo cambiar nadie, lo pudo hacer Jesucristo, alabado sea su nombre, lo pudo hacer Él que puede cambiar a cualquier persona y sacarla de cualquier lugar. Aquel día recibí a Jesús y al otro día, recuerdo que en la noche el Señor me da una visión me da una visión y en la visión me muestra un joven llorando en una casa lloraba y lloraba y yo le presentaba el plan de salvación recuerdo que cuando me desperté ese domingo salí para la iglesia yo quería parecerme a los evangélicos rápidamente 
me puse un pantalón azul, me puse una camisa blanca, manga larga, busqué una corbata amarilla y me la puse, y me metí la camisa dentro de la, de la, la, la Biblia, dentro de la camisa, porque me daba pena andar con la Biblia, y recuerdo que llegué así a la iglesia, y cuando le comenté al pastor la visión que había tenido, lo que había soñado, el pastor me dijo que Dios me quería usar, yo recuerdo que ese día el Señor me dijo, ve y predícale a ese joven, yo no sabía para dónde iba, pues salí y solo el Espíritu Santo hablaba mi vida, me guiaba, y aquel día cuando voy caminando, el Espíritu Santo me dice, detente y entra a aquella casa, yo entré a aquella casa y cuando toqué la puerta salió un joven llorando, le estoy hablando de algo real, salió llorando y aquel joven me dice, ¿por qué te demoraste tanto en venir a presentarme el plan de salvación? Eso me dio ganas de llorar, a mí me quebranté, mi corazón empezó a regocijarse porque Dios me estaba utilizando ya, ese varón hizo la oración de fe, la misma que yo repetí, y desde allí comenzó Dios a utilizarme en los hospitales a los tres días de haber aceptado a Jesús me había ganado a quince jóvenes para Cristo y a los quince días de, haberme, de haber aceptado a Jesús en mi corazón cien jóvenes me había ganado para el Señor hoy miles de personas han aceptado a Cristo en muchas de mis campañas jóvenes que han estado en el satanismo han sido libres personas que han estado atrapadas en las drogas hoy son libres por el poder de Dios el poder que cambió mi vida el poder que a mí me transformó hoy mi papá es cristiano mi madrastra es cristiana mis hermanos muchos de ellos son cristianos la mayor parte de mi familia sirve a Cristo le doy gracias a Dios porque hoy estoy felizmente casado con una, una hermosa mujer y las bendiciones que Dios me ha dado son muchas. Hoy puedo disfrutar de los privilegios de ser hijo de Dios, aunque han querido matarme muchas veces. Cinco veces han intentado matarme en campañas, pero yo no temo mal alguno, porque el Señor está conmigo, dice su palabra. Su vara y su callado me infundirán aliento, y Él preparará una mesa delante de de mis angustiadores la Biblia dice que el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios te guardará, Dios te protegerá no temas mal alguno si tú has estado en las drogas, en el satanismo si el enemigo te ha engañado y estás en la brujería el Señor hoy te da una oportunidad para que seas libre de eso Él hoy te da la oportunidad que seas libre de las ataduras del diablo si quieres si quieres aceptar a Jesús en este momento y tú me dices pastor yo, yo he vivido lo que usted vivió pastor no tengo mamá, no tengo papá pastor estoy en las drogas pastor estoy en el satanismo pastor estoy practicando hechicería pastor estoy, estoy metido en la violencia pastor si tú quieres hacer esta oración conmigo en esta hora, yo te voy a invitar que inclines tu cabeza y cierres tus ojos y ores conmigo, por favor. Y repitas esta oración. Yo sé que Jesús va a entrar a tu corazón.
y te va a transformar como lo hizo conmigo inclina tu cabeza y repite conmigo esta oración Señor Jesús te doy gracias porque hoy he escuchado tu palabra hoy confieso que soy un pecador y me arrepiento de todo pecado te pido perdón te pido que me limpies te pido que me purifiques y que escribas mi nombre en el libro de la vida lléname con el Espíritu Santo y ponme el sello de propiedad el sello de Hijo de Dios hoy corto todo pacto que haya hecho cancelo todo compromiso con las tinieblas me declaro libre del satanismo de los pactos de la droga del homosexualismo de la violencia de la brujería de todo lo que sea oculto me declaro libre en el nombre de Jesús gracias Señor porque desde hoy soy tu hijo amén amén, aleluya si tú hiciste esta oración déjame decirte que desde hoy formas parte de la familia la familia de Dios y es una bendición de que Jesús esté hoy en tu corazón yo hoy soy feliz conocí al Señor a los 18 años de edad 18 años ya han pasado muchos años estoy como pastor en, en el departamento de Antioquia exactamente en el municipio de Chigorodó eh, pastoreando una iglesia muy hermosa rodeado de personas muy especiales que apoyan este ministerio rescatando jóvenes para Cristo desde aquel día que aquel joven llorando aceptó a Cristo desde allí este ministerio se llama Rescatando Jóvenes para Cristo tú puedes pertenecer a este ministerio jóvenes que son rescatados para servir a Cristo para mí ha sido una bendición poder llegar hasta tu hogar